0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzy Horvat. Kardinaal Mincenti was een Hongaarse kardinaal die leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog en vooral onder het begin van het communistisch bewind in Hongarije veel heeft geleden. Bij de laatste uitzending hebben wij gezien dat er een net van spionage om hem heen werd getrokken. De telefoongesprekken van de kardinaal werden afgeluisterd en zijn brieven werden geopend. Er waren ook leden van het personeel van de aartsbisschoppelijke kanselarij die ertoe gedwongen werden, zich geregeld bij de politie te melden. Zo werd de primaat eigenlijk geterroriseerd. De speurhonden van de politieke politie begeleidden de primaat zelfs tot in zijn geboortedorp, waar hij zijn oude moeder bezocht. Ze volgden hem zelfs tot op het kerkhof, waar hij bad op het graf van zijn vader. Van hieraf gaan we nu verder. De communisten probeerden een splitsing teweeg te brengen in het episcopaat en daarmee ook binnen het Hongaarse katholicisme. Maar ze hadden geen succes. Ofschoon de beide bischoppen, Gyula Chapik, aartsbisschop van Eger en Laszlo Banyas, bisschop van Vesprem, aanhangers waren van een soepeler kerkelijke politiek in de zin van de communisten nam geen van hen openlijk stelling tegen de kardinaal en tegen de meerderheid van het episcopaat dat achter hem stond. Ook ondertekende zij steeds de herderlijke brieven die de primaat en de bischoppen gezamenlijk rondstuurden. Deze indrukwekkende eendracht, die door de bischoppen werd gehandhaafd tot aan de gevangenneming van de kardinaal, was niet alleen te danken, aan de sterke en uitstralende persoonlijkheid van de primaat, maar ook aan de steun van 100% die Jozef Mincenti kreeg van het hoofd der kerk, paus Pius XII. Verder probeerde men de lagere klerus in het harnas te jagen tegen het episcopaat en tegen de primaat. In de zomer van 1946 vroeg de regering aan de klerus in een oproep diegenen uit hun rijen terzijde te schuiven die zich uit vooringenomenheid verzetten tegen de verworvenheden van de grote politieke en sociale veranderingen. Met uitzondering van een paar eerzuchtige figuren van twijfelachtige moraal of zonder talent, plaatsten de priesters zich met ontroerende en offervaardige trouw achter de kardinaal. Maar bij het aanwerven van vrijwilligers tegen de primaat stelden de communisten zich niet tevreden met de herhaalde oproepen en lofprijzingen van een paar priesters die tot verraad in staat waren gebleken. Want onder de vrijwilligers was er geen één wiens naam, verleden of persoonlijkheid aantrekkingskracht zou kunnen uitoefenen. Daarom probeerden ze door de politieke politie in te schakelen en met behulp van de Sovjet-antispionageafdeling priesters te strikken die meer in aanzien stonden. Een van deze priesters, de bekende publicist-prelaat Zoltan Nistor, beschrijft op aangrijpende wijze met welk voor een onmenselijk vrede middelen hij werd voorbereid op de dienst aan de grote gedachten. Toen hij eindelijk in de hoop bevrijd te worden uit de hel van gruweldaden, in de hoop op een kans naar het buitenland te vluchten, voorgaf dat hij wel aan de opbouw van een nieuwe wereld zou willen meewerken, deelde zijn Russische gesprekspartner hem openhartig mee waar het om ging en wat er gedaan moest worden. Wij haten de kerk niet, zei hij, wij zijn er niet op uit haar uit te roeien. Bij ons thuis verloopt het kerkelijk leven zonder problemen. Nadat de kerk haar oude reactionaire leiders kwijt geworden is, kan de huidige patriarch van Moskou zich beroemen op de vriendschap van de belangrijkste politieke leiders. Hier in Hongarije zouden wij graag hetzelfde willen bereiken. Maar aangezien Vincenti aan het hoofd staat van de reactionaire krachten, is het onze wens dat u zelf, de katholieke priesters, hem uit uw rijen terzijde schuift. Op deze wijze redt u de katholieke kerk in Hongarije. Een Vincenti is u toch niet de ondergang van uw kerk waard? Wat denkt u ervan? De prelaat gaf geen commentaar op hetgeen er van hem werd gevraagd. Het zag er naar uit dat hij de opdracht die voor hem in petto was gehouden aangenomen had. Dezelfde nacht echter zocht en vond hij een onderduikadres, van waaruit het hem later gelukte naar het westen te vluchten. Na hem probeerden de communisten nog op andere kerkelijke figuren beslag te leggen, om ze in te zetten tegen Vincenti. Maar ook deze gaven de voorkeur aan het interneringskamp, de gevangenis, deportatie naar Siberië of vlucht naar het westen boven een leidende rol in een splijtswamfunctie. De zogenaamde vredespriesters kwamen pas op het toneel lang na de gevangenneming van de kardinaal. Daar kregen zij de rollen toebedeeld die zij in de katholieke kerk van Hongarije hadden te spelen. Het enige succes dat de communisten bereikten was de samenstelling van een groep intellectuelen die zich de vooruitstrevende katholieken noemden. Ofschoon deze groep, wat getalsterkte betrof, onbetekenend was en evenmin sterk van kwaliteit, stond wel aan het hoofd ervan de algemeen bekende historicus Gyula Tsekfu. De hoogleraar verkondigde in woord en geschrift dat de uitbreiding van de Sovjet-heerschappij over midden Europa een feit was waar niet aan te tornen viel. Als de kerk zou willen overleven, dan moest zij dit historische feit met alle consequenties die daaruit voortvloeiden, onder ogen zien en aanvaarden. Wie dit niet doen wou, zoals bijvoorbeeld kardinaal Mincenti, was niet alleen een vijand van de Sovjet-Unie, van de democratie en van de socialistische vooruitgang, maar ook een vijand van de toekomst van het Hongaarse katholicisme. Het spreekt vanzelf dat de door de communisten gecontroleerde nieuwsmedia er wel voor zorgden dat de uitlatingen van Jula Tsekvu en zijn vrienden in de openbaarheid kwamen. Professor Tsekvu ging zelfs aan het hoofd van een protestdelegatie naar de primaat in Estergom. De driehoofdige delegatie bestond, behalve uit Cheikh uit een voormalig christelijk journalist, Joseph Cavalier genaamd, en uit de wereldberoemde componist en muziekpedagoog Sultan Kodali. Dadelijk na hun binnenkomst, schrijft de kardinaal, trok Kodali zich terug in de verste vensternis, zonder een woord te zeggen. Hij wou mij daarmee te verstaan geven dat hij met dit droevig toneel niets te maken wilde hebben. Blijkbaar speelde hij de rol niet vrijwillig. Chek voerde het woord en wilde bewijzen dat het communisme geen vijand meer was van de godsdienst. De orthodoxe kerk zou in vredige harmonie tezamen met de atheïstische staat het belang van het volk dienen. In zijn antwoord wees de primaat erop dat het algemeen bekend was in wat voor een afhankelijke positie de orthodoxe kerk zich bevond ten opzichte van de atheïstische dictatuur. Ook herinnerde hij de delegatie eraan hoe de Sovjet-Unie de Grieks-Katholieke Kerk in de westelijke Oekraïne en in de Neder-Karpaten onder het juk door liet gaan. Ook met betrekking tot de toestand in Hongarije hield hij zijn mening niet voor zich. De delegatie keerde beschaamd en onverrichter zaken terug naar haar opdrachtgevers. Diverse pogingen om de primaat zwart te maken bij het Vaticaan stoten op een energieke afwijzing. Paus Pius XII verzekerde kardinaal Vincenti meermaals van het vertrouwen dat hij in hem had en liet hem weten dat hij het doen en laten van het Hongaarse episcopaat en de zwaarbeproevingen van de Hongaarse christenen met bijzonder aandacht gadesloeg. De opdracht aan Janos Kadar. De kleine Stalin Matthias Rákosi, die inmiddels volledig aan de macht gekomen was, kondigde in een rede van begin 1948 de liquidatie aan van zijn grootste vijand. De Hongaarse democratie heeft drie jaar lang geprobeerd de katholieke kerk in te schakelen bij het werk van de wederopbouw. Het is niet gelukt. Zullen we ermee doorgaan de spionnen, verraders, smokkelaars en fascisten die zich allemaal verbergen achter het priesterkleed en de luister van een kardinaal met geduld te behandelen? De bestendiging van onze democratie verdraagt niet langer dat aanvalstroepen van het soort dat fascisme en reactie erop nahoudt en die geschaard staan achter Mincenti onze activiteit voor de opbouw van het land afremmen en verhinderen. Met gebiedende kracht eist de ontwikkeling van ons dat wij hier orde op zaken stellen. En wij bezitten ook de macht, het zij door wederzijdse overeenkomsten, het zij naar de wil van het volk, door de macht van de staat deze orde te bereiken. Zij die wisten wat ze hadden aan dit stalinistisch jargon, wisten ook dat de dagen van de kardinaal geteld waren. Reeds eerder had de primaat vertrouwelijk de informatie ontvangen dat de minister van Binnenlandse Zaken, Janos Kadar, de opdracht had alles te doen wat hij kon om Vincenti uit de top van de kerk weg te werken. In de keuze van zijn middelen om de kardinaal opzij te schuiven was de minister werkelijk niet kieskeurig. Om te beginnen werd het trommelvuur van de propaganda in werking gezet om de latere gevangenneming en het daaropvolgende schijnproces psychologisch voor te bereiden. Pers en radio, partijvergaderingen en redevoeringen in het parlement verkondigden dag in dag uit dat de staat al jarenlang streefde naar een overeenkomst met de kerk, maar dat vanwege de halstarige houding van de reactionaire Mincenti deze pogingen tot nu toe zonder succes waren gebleven. Daarom, aldus de schijnheilige argumentatie, was het niet alleen in het belang van de staat, maar ook in het belang van de kerk dat Mincenti werd vervangen. Leerjongens, scholieren, studenten en arbeiders werden de straat opgecommandeerd. Onder leiding van partijfunctionarissen brulden ze wij willen arbeid, brood en de strop voor Mincenti. Op kantoren en bureaus, in fabrieken en andere arbeidsplaatsen die onder communistische leiding stonden, werden handtekeningen verzameld om onder brieven te zetten waarin de reactionaire en politiek gerichte houding van Mincenti werd veroordeeld en werd geëist dat hij zou worden vervangen. Het antwoord van de kardinaal liet niet op zich wachten. In zijn brief aan de minister-president schreef hij De primaat heeft in zijn preken, in zijn geschriften en in zijn voordrachten nooit een kwestie aan de orde gesteld die alleen maar politiek was. Hij heeft soms onderwerpen behandeld die de rechten van de mens, de moraal en de tien geboden betroffen. Daartoe heeft hij het recht. Ja, het is zelfs zijn plicht de leer van de kerk uit te dragen. Tegelijkertijd deelde hij het hoofd van de regering mee dat hij precies wist hoe de protesten tegen hem werden georganiseerd. In andere uitlatingen ontmaskerde hij het oneerlijke spel dat de regering van het begin af aan had gespeeld in de kwestie van een vergelijk tussen staat en kerk. Buiten tegenwoordigheid van de kardinaal verklaarde het gehele episcopaat zich solidair met zijn primaat. Zelfs onder het trommelvuur van onwaardige aanvallen verkondigde hij met vast geloof, vlammende liefde en onvermoeibare ijver aan zijn volk de woorden van waarheid en van leven. Het volk gaf uitdrukking aan zijn onveranderde aanhankelijkheid en trouw door veelvuldige deelname aan de erediensten, die door de opperste zielzorger der Hongaren gehouden werden. Op 3 oktober 1948, bij de Rozenkransprocessie van de Dominikanen verscheen de kardinaal voor de laatste keer tussen zijn gelovigen in Boedapest. Samen met hem vereerden toen 35.000 mensen de koningin van de Rozenkrans. Zijn laatste bezoek in de provincie gold het kleine bedevaartsoord Palosentkut in de Hongaarse laagvlakte op 10 oktober 1948, waar een schare van meer dan 30.000 gelovigen hem omringde. Evenwijdig aan de propagandacampagne tegen Mincenti liep de activiteit van de politieke politie. Deze verzamelde en vervalste vol ijver de documenten die nodig waren voor de aanklacht, die al bij voorbaat vaststond. Zij ging op zoek naar kerkelijke persoonlijkheden die bereid zouden zijn op te treden als getuigen ten laste. In juni 1948 doorzochten de mensen van de politieke politie de kantoorruimte van de katholieke actie en onderwerpen de landelijke directeur, prelaat Sigmund Mihalovic, aan een veertien uur durend verhoor. De leiding van deze actie beruste bij kapitein Dicci, die later ook de kardinaal arresteerde. De politieofficier die het verhoor leidde, maakte er allerminst een geheim van dat men bezig was bewijzen te verzamelen tegen de primaat en dat hij de prelaat, die immers een goed vertrouwend medewerker van de kardinaal was, wou gebruiken als getuige in het voorgenomen proces. Monseigneur Michalowitsch was een edelmoedig priester. Maar omdat hij een man was van weinig lichaamskracht en niet helemaal gezond, was hij ervan overtuigd dat hij onder de last van de folteringen zou bezwijken. Na het verhoor, dat duurde tot diep in de nacht, Verliet hij daarom hals over kop de hoofdstad en met behulp van vrienden vluchtte hij naar het westen. Een maand later bracht de politieke politie zo'nzelfde bezoek aan de centrale van de Katholieke Volksbond. In de loop van het verhoor, dat volgde op de huiszoeking, las men de directeur en lid van de aartsbisschoppelijke raad, dokter Jozef Jasowski de lijst van aanklachten tegen de primaat voor, die hij door zijn getuigenissen zou moeten bevestigen. De directeur gaf onmiddellijk naar Estergom door wat er gebeurd was. Vervolgens dook hij dadelijk onder om de aan de wraak van de politieke partij te ontkomen. Later vluchtte ook hij naar het westen. Het eerste slachtoffer dus van de voorbereidingen voor het schijnproces tegen de primaat was zijn secretaris Andras Sakkar de latere kroongetuigen. Op de morgen van 19 november 1948, toen hij terugkwam van de vroegmis in een vrouwenklooster, werd hij plotseling door vier mannen omringd, die hem in een auto duwden die aan de kant van de weg stond en daarop er met hem vandoor gingen. Acht dagen later, op 27 november 1948, kondigde Racozi aan dat er een eind gekomen was aan de tijd waarin de reactie van Vincenti werd ontzien. Deze verklaring kwam tegelijk met de aankondiging van de op handen zijnde arrestatie. Als motivering voegde Raccozie er nog aan toe: wij willen afrekenen met de spionnen, verraders en de viese smokkelaars. Daaruit volgt dat de communistenleider al van tevoren wist, op grond van welke beschuldigingen de politie de kardinaal een maand later zou arresteren. Met dit brutaal weg zo openlijk te verklaren wilde Racozi, door de wolgeverfde tacticus als hij was, Mincenti dwingen te vluchten. Waarschijnlijk hoopte hij dat hij daardoor gemakkelijker klaar zou komen met een episcopaat zonder leiding en met gelovigen die teleurgesteld en in de steek gelaten zouden zijn. Ook bij de trouwste aanhangers van de primaat, bij zijn vrienden en verwanten en zelfs bij zijn moeder kwam de gedachte op aan een vlucht. Op de een of andere manier hoopte mijn moeder, zo schrijft de kardinaal, dat ik naar het buitenland zou gaan om mij aan de arrestatie te onttrekken. Maar tenslotte maakte zij zich toch vertrouwd met de gedachte dat een herder zijn kudde niet in de steek mag laten. De kardinaal zag met open ogen het naderbijkomend martelaarschap tegemoet. Maar ook in deze onheilsdagen interesseerde hem alleen maar het lot van zijn kudde, van de gelovigen en van de kerk. Ik sta borg voor God, kerk en vaderland, want deze plicht heeft de geschiedenis mij opgelegd in dienst aan mijn in de grote wereld zo verlaten volk. Aldus Mincenti in zijn laatste boodschap aan de natie. Vergeleken bij het lijden van mijn volk is mijn eigen lot van geen belang. Gelovigen die met hun geweten in moeilijkheden waren gekomen, heeft hij geholpen met de nu volgende verklaring. Zij die merken dat zij sterk genoeg zijn om de heldhaftige weg te kiezen, moeten ook in de toekomst het christelijk geweten volgen. Maar omdat ik in geen geval mag verlangen dat individuele personen en hele gezinnen om mij in het ongeluk worden gestort, vind ik het goed dat ieder katholiek die gedwongen wordt een tegen mij gerichte verklaring te ondertekenen dit ook kan doen omdat hij immers niet handelt uit vrije wil. Uiteindelijk was de primaat al verschillende weken voor zijn arrestatie een gevangene. De politie hield immers de weg naar het aartsbisschoppelijk paleis permanent onder bewaking en verlangde van iedere bezoeker dat hij zich zou legitimeren. In deze atmosfeer, als het ware, op het voorplein van de gevangenis, nodigde de kardinaal op 16 december 1948 zijn collega's bischoppen bij zich uit om afscheid te nemen van iedereen. Na de bijeenkomst werd een gemeenschappelijke verklaring afgelegd, waarin de werkelijke redenen voor de vertraging van een vergelijk tussen kerk en staat bekendgemaakt werden. Over het slot van deze conferentie schrijft de primaat Ik verzocht de opperherders ook nadat ik gevangen genomen zou zijn, geen overeenkomst te ondertekenen. Ook gaf ik hen de raad liefst maar af te zien van de wedden voor de priesters en van de staatssubsidies en te vertrouwen op het Hongaarse volk dat zijn priesters niet in de steek zou laten. Tot besluit zei hij, wij mogen arm zijn, maar wij moeten onafhankelijk blijven. Een kerk die niet onafhankelijk is, kan in een atheïstische staat alleen maar een slavenrol spelen. In zijn laatste herderlijk schrijven van 21 december 1948 nam hij ook afscheid van de priesters. Hij bracht hun de woorden van de heilige Johannes Chrysostomos in herinnering toen deze in ballingschap ging. Uit de haven van Constantinopel had deze aan zijn gelovigen de volgende boodschap gezonden. De golven slaan hoog op in de branding, maar wij zijn niet bevreesd. Waarvoor zou ik vrezen? Mijn leven is Christus en sterven mijn gewin. Moet ik deze verbanning vrezen? De aarde en alle rechters behoren toe aan de Heer. Moet ik de armoede vrezen? Arm ben ik op de wereld gekomen, arm ook kan ik haar verlaten. Datgene waarmee mij de wereld bedreigt, veracht ik en ik lach. Om datgene waarmee mij de wereld verlokt. In liefde vraag ik u. Blijft standvastig en laat de moed niet zinken. Op de namiddag van 23 december 1948 bezette de politieke politie het gebouw onder het voorwensel dat er een huiszoeking gehouden moest worden. De leiding lag in handen van de hoofdofficier van politie, Giula Ladeci, chef van de afdeling kerkpolitiek, een man die berucht was om zijn vreedheid. Toen de directeur van de kanselarij hem vroeg naar zijn ambtelijke volmacht, antwoordde Detschi cynisch dat hij er geen nodig had. Terwijl het huis vijf uur lang van onder tot boven overhoop werd gehaald, hield men de primaat, zijn moeder en drie priesters in de kleine eetkamer onder bewaking. Voor de huiszoeking had de politie als gids secretaris Zakkar meegebracht, die in hun geest al volledig op zijn taak voorbereid was. Het ongelukkige slachtoffer was niet meer te herkennen. Zijn eertijds ernstige houding was verdwenen. Zijn gezicht vertoonde vreemde trekken en hij lachte voortdurend. De huiszoeking is dus begonnen. Aansluitend op de huiszoeking arresteerde Decci de archivaris, Janos Fabian en de financiële directeur Imre Bokka. Uit het aartsbisschoppelijk archief nam hij een van de blikken cilinderkokers mee die daar rond lagen en die dienden om geschriften en documenten in te bewaren. In het politierapport stond de volgende verklaring. Met de hulp van de vroegere secretaris, die diep onder de indruk is van zijn medeplichtigheid, werden in een cilinderkoker, die in de kelders begraven was, documenten gevonden die een bewijs vormen voor de samenzwering van de kant van de primaat. Daarmee moest de later arrestatie van de kardinaal gerechtvaardigd worden. Kerstmis verliep in de gedrukte stemming van de stilte voor de storm. De nachtmis, zo schrijft de kardinaal, heb ik gelezen in verdriet en kommer en treuriger dan destijds in 1944 in de gevangenis van Sopron Keuida. Mijn moeder was erbij. Ik wist niet wat voor verdriet zij in de komende uren zou moeten doorstaan, misschien mijn gevangenneming, veroordeling of zelfs mijn terechtstelling. Op het feest van de heilige Stefanus, de eerste martelaar, drong s'avonds om 20.30 uur 30 de hoofdofficier van politie, Decci, aan het hoofd van een sterke politiemacht, opnieuw het aartsbisschoppelijk paleis binnen. De primaat werd aan zijn bidstoel, die zich bevond op de eerste verdieping van het gebouw, opgeschrikt door het lawaai in de gang. Decci die zijn loopbaan was begonnen als smakelaar in bouwpercelen en die na een opleiding in Moskou tot kapitein van de politieke politie was benoemd, verscheen als eerste in de deuropening. Zonder groet ging hij voor de kardinaal staan en verklaarde wij zijn gekomen om u te arresteren. Toen de primaat vroeg het bevel tot inhechtenisneming te mogen zien, kreeg hij ten antwoord dat ze zoiets niet nodig hadden. De primaat wees erop dat kardinalen onder een speciaal internationaal recht staan, waarop Decci hem het aanmatigende antwoord gaf De democratische politie is waakzaam en ontdekt verraders van het vaderland, spionnen en devise-smokkelaars, ook onder de kardinaalsmantel. Toen de hoofdofficier Mincenti beval hem te volgen, bood deze geen weerstand. Hij trok zijn wintermantel aan, nam zijn bervier in de hand en ging naar buiten op de gang. Daar was geen mens, omdat de mannen van de politie het hele huis hadden bezet en de overige bewoners geïsoleerd van de gevangengenomen heer des huizes. Ze hadden echter vergeten de deur van het gastenvertrek te bewaken. Zo kwam dan de moeder van de kardinaal naar buiten en slaakte een kreet van angst, toen zij haar zoon midden tussen de politiemannen zag, ik keerde mij naar haar toe, vertelde primaat, om afscheid van haar te nemen. Maar men vervolgens probeerde dat te beletten. Toen doorbrak ik hun rijen en ging naar mijn moeder toe. Zij viel mij om de hals. Waar brengen ze je naartoe, mijn zoon? Ik wil met je meegaan. Ik kalmeerde haar en kuste haar de hand en op de wangen. Zij snikte alsof haar hart zou breken. Men duwde mij opzij, sleurde mij de trap af naar de ingang van de poort en zette mij in een auto waarvan de vensters door gordijnen waren afgeschermd. Aan mijn rechterhand zat Detschy, aan mijn linker een majoor. Naast de chauffeur en tegenover mij zaten politiemannen met machinepistolen. Zo werd ik uit mijn aartsbisschoppelijk ambt midden in de nacht naar de hoofdstad gebracht. Ik probeerde de rozenkrans te bidden. In deze ruige omgeving was het mij echter niet mogelijk en ik voelde hoe de macht der duisternis mij omgaf. Een dag na de arrestatie, op 27 december 1948, Maakte de persafdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder Janos Kadar de volgende verklaring bekend: de politie heeft de aartsbisschop van Estergom, Joseph Mincenti, onder verdenking van handelingen gericht tegen de republiek, van landverraad, spionage en speculaties met devise onder arrest gesteld. Ongeveer tegelijk met de publicatie van deze persverklaring in Budapest. Werd er ook een mededeling voorgelezen aan de leden van het Domkapitel van Estergom? Deze bevatte een verklaring van de kardinaal, die hij al verscheidene weken tevoren geschreven had, en in een gesloten envelop neergelegd. Deze verklaring bestond uit vier zinnen en luidde als volgt: Ik heb aan geen enkele samenzwering deelgenomen. Ik doe geen afstand van de aartsbisschoppelijke zetel. Ik heb niets te bekennen en zal niets ondertekenen. Zou ik het toch doen, dan is dat uitsluitend gevolg van de zwakheid van het menselijk lichaam en ik verklaar het op voorhand als nietig. Deze verklaring vond ook in het Westen haar weg en verscheen in de internationale pers. Daardoor gelukte het de aandacht te vestigen op het op handen zijnde schijnproces. De bekentenis onder de knoet. De 2,5 kilometer lange, brede, kaarsrechte weg heden ten dagen, nog onder het communistisch bewind in 1977, geheten de Straat van de Volksrepubliek, is de mooiste en meest representatieve straat van de Hongaarse hoofdstad. Zij verbindt het aan de oostelijke donau gelegen stadsdeel Pest met het heldenplein en het kleine stadsbos. De gidsen over Budapest vermelden echter niet dat de politieke politie, het bestuursorgaan voor de staatsverdediging, ofwel Alam Vedelmi Hivatal, AHV, in een van de elegante paleizen in deze stad haar hoofdkwartier heeft. Vroeger heette deze straat Andrassi-Oed, Andrassistraat. In de volksmond wordt nu nog gesproken over Andrassistraat 60, als het gesprek komt op het beruchte gebouw. Het donkergrijze huis van drie verdiepingen hoog was eens in het bezit van prinses Nejidi, een dochter van de laatste Turkse sultan. Van haar hadden de Hongaarse nationalsocialisten het gehuurd en onder de naam Huis van de Trouw hadden zij er het centrum van hun pijlkruiserspartij van gemaakt. Toen deze partij met de hulp van Hitler aan de macht kwam, werden daarheen de tegenstanders gebracht om gefolterd te worden. Na de val van de nazi-dictatuur nam de terreurorganisatie van de communistische partij bezit van het gebouw. De politieke politie heeft van het begin af aan onder de leiding gestaan van de communistische partij, dus ook op het tijdstip toen in de regering nog de ministers van de niet-communistische partijen in de meerderheid waren. Van het eerste ogenblik af hadden wij de politieke politie vast in handen, zei Raccozy op 29 februari 1952 in het parlement. En wij gebruikten ze als een betrouwbaar wapen in onze strijd. In de tijd dat kardinaal Vincenti gevangen genomen werd, stond deze organisatie onder de communist Gabor Peter. Hij was afkomstig uit de oostelijke Karpaten en was van kleermakersleerling opgeklommen tot luitenant Veldmarschalk. Deze schrale, arglistige man stond erom bekend dat hij zijn gevangenen met sadistisch genot liet folteren. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit Het leven van kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzi Horvat en gaan volgende keer verder met het onderwerp De bekentenis onder de knoet. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.